0: Was wurde nicht alles vor der letzten Spielzeit über die Düsseldorfer EG gesprochen. Sogar von einem möglichen Abstieg sprachen viele Kenner der Szene. Undenkbar für diesen Traditionsverein. Und am Ende kam es komplett anders. Die DEG spielte klasse, kam in die Playoffs und möchte nun mit einem neuen Coach diese gezeigten Leistungen bestätigen. Roger Hanson heißt der neue Mann an der Bande und er ist heute einer meiner zwei Gäste. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und Sportradio Deutschland präsentiert diesen Podcast. Der Schwede Hansson weilt aktuell in seiner Heimat und macht Urlaub. Dennoch gehen die Blicke natürlich auf die neue Aufgabe. Wir sprechen über die neuen Ziele der DEG, dass es ein Vorteil ist, dass er von außen und somit unbelastet kommt. Und ich frage ihn, ob er Respekt vor der neuen Aufgabe hat. Schließlich hat er zuletzt im Nachwuchs in Zug in der Schweiz gearbeitet. Der sympathische Skandinavier erklärt zudem, wie er Eishockey spielen lassen möchte und dass er im Kader vor allem noch einen Stürmer haben möchte. Im Blick über den Tellerrand kommt Maximilian Horber zu Wort. Er ist Geschäftsführer der Augsburger Panther und jüngst vor ein paar Tagen in den Vorstand der Alliance of European Hockey Clubs gewählt worden. Mich interessiert, was er dort jetzt genau macht und vor allem welche Themen angegangen werden. Und damit dann rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß beim Hören. So, und dann gehen wir rein in die aktuelle Folge. Meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich sage Hallo, Roger Hansson. Hallo, hallo. Grüße Sie. Ich erwische Sie in Schweden, habe ich schon eben gelernt. Ne? Ja, genau. Ich sitze hier bei meiner, äh, die, der Bruder von Frau Annika. Sehr gut. Also es ist noch äh, Urlaubszeit. Ähm, ist das für Sie denn, Sie sind in Schweden geboren. Ist das für Sie eigentlich so richtig Urlaub oder ist das dann eher nach Hause kommen oder beides?
1: Beides, jetzt momentan, also wir haben unser eigenes Haus verkauft, wenn wir sind umgezogen nach, nach Zug ja. und dann haben wir mehr ein Sommerhaus gekauft, mhm. äh, nicht weit weg von, von Meer äh, und deswegen ist Gefühl mehr Urlaub jetzt, weil Sommerhaus ist mehr so ja, lässig, finde ich, äh, nicht so viel zu tun und äh, mit äh, alles rund um Haus. so
0: ja, die, Das ist äh, wirklich Urlaub, finde ich. Okay, ja, sehr gut, ja. so soll es ja, so ja auch sein. Sie hatten mir eben schon gesagt, äh, die Vorbereitung, oder Sie gehen dann nach Deutschland, nach Düsseldorf im Juli. Zehnte, äh, ja. 10. Juli, genau. Ähm, ist denn das so bei Ihnen, wenn Sie Urlaub haben, so wie jetzt, dass dann der Kopf auch wirklich vom Thema Eishockey frei machen kann und auch Urlaub hat? Oder sind Sie in Gedanken trotzdem dann schon jetzt? Da wollen wir natürlich heute drüber sprechen, über die neue Aufgabe bei der Düsseldorfer EG. Wie ist das?
1: Nein, das ist ziemlich trotzdem viel Eishockey-Gedanken.
2: Hm.
1: Neue Herausforderungen. Ich arbeite auch ein wenig zu Hause hier mit, ja, die Vorbereitung vor Saison mit, mit Playbook und solche Sachen. Das mache ich so. Ein bisschen jeden Tag. Ich, okay. ich versuche immer frühstücken und dann mache ich ein paar, ein Stunde, zwei Stunden, ab und zu drei Stunden sitze ich und dann ist fertig und dann,
0: dann ist Urlaub. Ja gut, okay. Ja. ja, dann lassen Sie uns mal eintauchen in, die, in Ihre neue Aufgabe. Ähm, neuer äh, verantwortlicher Trainer bei der Düsseldorfer AG. Vielleicht steigen wir damit ein. Wie kam es denn zu der Kontaktaufnahme nach Düsseldorf?
1: Ja, eigentlich. Also mein Arbeit in Zug war zum Ende gekommen, weil diese Swiss-League-Mannschaft, wo, wo ich bin und wo ich bin Trainer gewesen, das machen die nicht mehr. Und das wusste ich, dann, dann muss ich irgendwas anderes suchen nach dieser Saison. Mhm. Das war klar. Und dann habe ich ein paar Möglichkeiten, das ist immer so bei unserer Arbeit, ja, dann hast du ein paar Optionen, warte ich, nehme ich, ist das gut für mich und so weiter. Und mhm. dann habe ich ein paar Optionen gehabt und dann ist eigentlich äh, äh, Düsseldorf als eine Frage gekommen, äh, Kontakt äh, genommen und äh, ich habe Niki Mond getroffen, äh, Niki ist äh, nach Zürich geflogen Mhm. So wir, wir haben uns dort getroffen, einen halben Tag gesessen, geredet über alles, meine Gedanken, seine Gedanken und so weiter. Und ja, das ist eigentlich in dieser Verlauf gegangen.
0: Ja, sehr gut. Kannten Sie sich denn vorher eigentlich mit Nicky Mond, der ja also Sie haben vorher auch äh, früher sehr gut selber Eishockey gespielt. Niki Mond hat, äh, hat das auch getan. Kannten Sie sich noch von früher vom Eis oder kannten Sie sich nicht?
1: Ja, ich und Niki hat äh, lange her zusammengespielt in Kassel damals. Ja, genau. Ja. Äh, Niki als ein wenig jünger als ich damals. Äh, so, wir kannten uns als Personen und als Mitspielern. Ja, das ist fast wie lange über 20 Jahre her. Mhm. Äh, aber trotzdem, äh, von Persönlichkeiten kennen wir uns. Äh, ja. Und das ist natürlich eine, eine gute Startpunkt.
0: Ja. Und war das für Sie relativ schnell klar, denn nach diesem von Ihnen eben beschriebenen Gespräch, wenn man sich miteinander über eine längere Zeit austauscht und dann sicherlich auch noch mal ja, menschlich guckt, ob man nach wie vor so auf einer Wellenlänge ist. Aber es geht dann ja sicherlich auch um, um die sportlichen Themen, die man miteinander bespricht. Hatten Sie schnell das Gefühl, dass das passen kann mit der DEG oder mussten Sie dann doch noch mal ein bisschen überlegen? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben zusammengeredet. Ich bin nach Hause gefahren.
1: Ich habe diskutiert mit, mit Annika, mein Frau. Äh, mhm. Natürlich, das ist auch ein Thema. Das muss auch für, für sie passen. Und dann äh, die sportlichen Dinge angeschaut. Was, was ist die Herausforderung für mich? Passt das äh, auch? Die ganze Struktur äh, rund um Düsseldorf. Und das war auch für mich eine, ja, wie sage ich, eine positive Vorteil mit Thomas Dolak, ist dort drei, drei Jahre gewesen. Und mhm. der, äh, Thomas kenne ich auch seit Kasselzeit. Und dann äh, macht der Daniel Kreuzer die Wechsel von mehr, mehr äh, Büroarbeit ins Trainergeschäft und mhm. der kenne ich auch. Und das war auch für mich eine positive Ding, dass wir uns kennen als Personen und dann ist auch dieser Weg nacheinander kürzer. Ja. Äh
0: haben Sie denn die Düsseldorfer, haben Sie das deutsche Eishockey und vor allem auch die Düsseldorfer dann auch zuletzt jetzt in Ihrer Zeit in der Schweiz verfolgt oder verfolgt man das dann nicht so, weil die eigenen Themen und die Aufgaben einfach so vielfältig tagtäglich sind. Ja, das ist mehr so, die Letzte. Also, du hast so viel mit
1: deinen während dieser Saison, dann ist so viel mit deiner eigenen Mannschaft. Natürlich verfolge ich Deutsch-Eishockey-Liga von, wie sage ich, Ergebnisse? Ich mhm. schaue jede Woche, wie läuft's, wer gewinnt, wer verliert, wer spielt. So ein bisschen über, was sage ich, Flashcore. Äh, immer das in diesem Bereich, also so verfolge ich äh, fast alle Ligen. Und natürlich Deutsche Eishockey-Liga habe ich ein größeres Interesse, weil ich habe dort gespielt. Äh, ja. So schwedische Liga und äh, Deutsche Liga verfolge ich mehr als, ja, was weiß ich, Österreich oder äh, andere Ligas.
0: Ja, das ist so. kurz zwischengefragt, weil Sie das jetzt angesprochen haben und ich das eh fragen wollte mit der deutschen Sprache. Also man merkt, Sie sprechen, Sie verstehen nicht nur gut die deutsche Sprache, sondern sprechen selber sehr, sehr gut Deutsch. Kommt das aus Ihrer damaligen aktiven Zeit, als Sie in Kassel gespielt haben?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich bin nach Kassel gekommen, habe ich
0: vier Jahre, glaube ich, Deutsch in Schule gelernt. Okay.
1: Und nicht viel sprechen, weil ja, Schule ist Schule und du, das ist viel theoretisch. Äh, aber damals, ja, dann habe ich viel Deutsch gesprochen, diese fünf Jahre und auch viel Deutsch gelernt ja. und dann natürlich 20 Jahre überhaupt kein Deutsch fast, äh, nur ab und zu im Urlaub und dann bin ich nach zugekommen und äh, ach, war mühsam von Anfang. Deutsch. ey du.
0: Ja, <lacht> klar, ich, ich
1: war, also die ersten zwei, drei Monate, ich bin so müde gewesen, jeden Tag, wenn ich bin nach Hause gekommen, weil die Konzentration war so hoch, weil ich, also die wussten, dass ich verstehe Deutsch,
2: ja.
1: Äh, aber ja, die haben trotzdem, ja, mehr, also, wie sage ich meistens äh, Schwe Schweizerdeutsch geredet und das war ja. äh, mühsam von Anfang. Aber letztes Jahr bin ich äh, ziemlich gut, finde ich, in Schweizerdeutsch auch.
0: Ja, das kann durchaus sein, wenn Sie das äh, so gut hinkriegen wie das Deutsche, dann glaube ich Ihnen das. Letzte ja. Frage dazu, es ist, man sagt doch immer, dass gerade die deutsche Sprache schwierig ist zu lernen. Ne? War das für Sie auch so? Oder ging das ich, relativ gut als Skandinavier? Also ich habe ein Interesse von
1: von Sprache allgemein also Englisch mhm. Deutsch so das ist ein Teil deswegen denke ich das ist ein wenig einfacher für mich weil ich habe Interesse davon aber auch schwedisch Deutsch von Wörter her ist ziemlich ähnlich eigentlich mhm. viele Wörter okay. ist nicht so so weit weg voneinander grammatisch total anderes äh, ja. Und das war ein bisschen mühsam und schwierig von Anfang. an. Also, diese mit die Verben kommt äh, zuletzt in die äh, meistens bei, bei deutscher Sprache. Da, wir, wir reden mehr gerade in Schweden. Und, das ist, und der, die das, äh, grammatisch bin ich überhaupt nicht perfekt. Ich versuche, aber
0: ja. Äh, naja, geht schon, geht schon gut. Man sieht dass ja. Sie können den Podcast hier auf Deutsch machen, oh, völlig ohne ja. Probleme. Von daher, ja. das ist. Äh, ja. Ist schon gut. Dann lassen Sie uns mal zurück auf das Sportliche kommen, ähm, auf die neue Aufgabe. Wie äh, Nun ist es so, dass die Düsseldorfer als Traditionsstandort ähm, grundsätzlich fürs deutsche Eishockey sehr, sehr wichtig, äh, wichtig ist. Aus meiner ja. Sicht äh, nicht so richtig auszudenken, dass es äh, die DEG nicht, nicht mal nicht irgendwie geben könnte oder so. Und haben jetzt, äh, ähm, wie, wie ich finde und wie viele Experten ja auch gesagt haben, Trotzdem auch gerade finanziell das ein oder andere eingespart werden musste, ähm, eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt. Wie ja. gehen Sie erstmal grundsätzlich an diese neue Aufgabe DEG heran? Also, eigentlich ein Teil auch, wieso habe ich diese Arbeit genommen,
1: weil für mich ist auch DEG eine wichtige Club in deutsch Eishockey -Liga, ja, und ich habe auch meine Bilder von DEG war auch von dieser Zeit, dass ich bin mit Malmö in Düsseldorf, äh, da, dort habe ich gespielt, äh, 93, 94 haben wir dieser Europa-Cup gespielt, also die Vorgänger von CHL. Mhm. Äh, und da, damals war Düsseldorf also richtig gut. Das war die besten Jahre fast, denke ja. ich. Und ja. diese Bilder habe ich und äh, das ist positive Bilder für mich und die müsst, möchte ich auch also wieder hinkriegen irgendwie. Das mhm. ist die, die, die Aufgabe in meinem Kopf. Mhm. Äh, wird das schwierig? Ja, natürlich wird das so. Aber das ist auch wie, wie, äh, wie gesagt, also Düsseldorf ist ein Traditionsverein, wichtige Verein und äh, auch potenzielle, äh, sage ich, Großverein in eis Okay, mhm. denke ich.
0: Was glauben Sie denn, ich weiß, das ist ganz schwierig, weil wir jetzt auch noch in der Sommerphase sind und alle Clubs noch irgendwie dabei sind, die, die, die Teams zusammenzustellen, aber was ist so grundsätzlich eine Zielsetzung hinblickend auf die neue Spielzeit? Was glauben Sie, was, was ist möglich mit Ihrer neuen Mannschaft?
1: Also die Grundziel ist eigentlich wie letztes Jahr, also Playoffs schaffen.
0: Mhm.
1: Also das ist die, die Grundziel. Äh, wie sage ich von Ergebnis her ja. äh, und dann natürlich also etwas aufbauen die ist nachhaltig für für Düsseldorf wo wir pushen unsere Limits nach vorne alle spielen, äh, können wir das äh, kreieren und machen dann äh, hoffentlich kommt das auch äh, sehen wir das auch äh, in die Ergebnisse das, das ist so Mhm. Und mit dieser Mannschaft, ich kenne noch nicht die Jungs, das braucht dann wenig Zeit. Ich bin immer so vorsichtig, zu früh zu viele, wie sage ich, Entscheidungen treffen von einem Spieler und einem Mensch. Also das braucht mindestens ein paar Monate, bevor wir uns wirklich kennen. Mhm. Aber was, was ich sehe und was ich gehört habe, dass die, die, wir haben eine gute Charakter in der Mannschaft und das ist eine sehr wichtige Baustein, denke mhm. ich, äh, und eine gute Grund, dass wir können von dort etwas bauen zusammen.
0: Mhm. Ja, waren sicherlich auch jetzt Sachen dabei, die Sie gesagt haben, die auch Ausschlaggebend dafür waren, dass eben eine gute letzte Saison ja. von den Düsseldorfern gespielt wurde. Trotzdem der ein oder andere sogar schon gesagt hatte, oh, mit dem Kader und mit den finanziellen Möglichkeiten muss man eher ganz nach unten äh, schauen. Das war dann aber ja. ganz ganz anders. Ähm, können Sie sagen, was, äh, was Sie selber für ein, ein Trainertyp sind? Wie wollen Sie gerne Eishockey spielen lassen?
1: Also Trainertyp. Ich bin ziemlich, denke ich, ruhig und äh, viele sehen mir als, ja, wie sage ich, nett, äh, netter Typ und das, das so will ich auch äh, sein. Aber wenn es ist Ernst, dann ist Ernst. Okay. Äh, äh, und das muss auch so sein. Mhm. Ich, ich möchte gerne, dass wir spielen eine positive Eishockey. Das heißt, was ist positive Eishockey? Ja, wir wollen gerne mit Scheibe spielen und auch, dass die Jungs spüren und äh, äh, spüren, dass die dürfen die Scheibe spielen. Mhm. Äh, natürlich ist auch die defensive Arbeit super wichtig in, in Eishockey. Und dass wir spielen defensive Eishockey mit einer riesen Leidenschaft äh, ist super wichtig. Aber gerne läuferische starke Eishockey positiv in die Richtung, dass wir, wir möchten die Scheibe haben und mit die Scheibe spielen. Mhm. Dann kommt immer, natürlich immer äh, ja, Risikomanagement und so weiter. Das ist äh, ja, verschiedene Bauteile in
0: Eishockey. Ja. Glauben Sie nochmal grundsätzlich auf den Standort Düsseldorf und jetzt Ihre Vergangenheit angesprochen? Glauben Sie, dass es ein Vorteil sein kann, dass Sie jetzt als ein Trainer von außerhalb kommen, also wirklich auch außerhalb der Deutschen Eishockeyliga, dass man da äh, auch an so einem Standort, wir haben jetzt gesagt, sehr traditionell, äh, mit sehr viel Tradition ausgestattet in Düsseldorf, dass man das ein oder andere, was in der Vergangenheit war, sei es gut oder sei es negativ, gar nicht mitbekommen hat, sondern einfach selber da, unvorbelastet in diese neue Arbeit gehen kann. Kann das ein Vorteil sein?
1: Das denke ich sicher. Also die Tradition, die Düsseldorf hat oder haben, ist ein Vorteil. Mhm. Aber das ist auch die Vergangenheit, wie mhm. gesagt. Und die müssen wir nützen, diese Tradition. Aber was brauchen wir heute machen? zum erfolgreich sein. Und dort komme ich rein. Wie, wie gesagt, ich habe meine Bilder von, von außerhalb, vorher über Düsseldorf, aber von innen weiß ich gar nichts. Und äh, das finde ich, ich kann eigentlich von, von nu, null anfangen von, mit meinen Gedanken in dieser Arbeit. Mhm.
0: Ja, klingt logisch für mich. Haben Sie gesagt, das dauert mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate, bis so dieser Prozess abgeschlossen ist, dass man die gesamten neuen Spieler und das gesamte Stuff und so, also die, letztlich den, den, den sportlichen Teil des Clubs kennenlernt, das ist dann sicherlich, könnte ich mir vorstellen, eine der wichtigsten Aufgaben. Ne? Also, dass man das, dass man diesen Prozess schnellstmöglich hinbekommt, dass man weiß, wie man, wie man miteinander umgehen muss und wie man auch die einzelnen Personen anpacken muss, sage ich mal. Also wie man man muss ja ist ja sicherlich auch als Trainer wichtig, dass man mit nicht mit allen Leuten gleich sprechen kann, zum Beispiel. Ja
1: genau, genau, das ist so. Und das ist die, natürlich ein, ein Vorteil mit, mit für mich jetzt mit Thomas und Daniel. Wir mhm. arbeiten so nah nahe, nahe, nahe miteinander und äh, die sind schon in Kader gewesen. So die mhm. haben Bilder, die, die können zu mir, aber das ist auch wichtig, dass ich behalte ein wenig Abstand von dieser Bilder, so ich kann meine eigenen Bilder äh, bekommen, weil sonst ist das die Bilder von die beiden. Ja. So das ist ein, eine Stärke, aber auch wichtig, dass äh, ja ein wenig so Abstand von Anfang an und äh, ich kreiere meine eigenen Bilder.
0: Ja. Äh, positive Bilder sollen auch von neuen Spielern natürlich kommen und kreiert werden, die in Düsseldorf spielen. Äh, Gerade in, ich glaube, in, wir sind jetzt am Mittwochnachmittag, wo wir den Podcast aufzeichnen. Äh, Gerade jüngst wurde ja ein äh, neuer Torhüter äh, verpflichtet mit Henrik Haukeland. Ein Transfer, der durchaus hier, wie ich es zumindest äh, in den Timelines auf Social Media und so wahrgenommen habe, ja als sehr positiv eingestuft wird, weil auch die Leistung zuletzt in München von äh, Haukeland sehr positiv waren. Ich nehme an, Sie schätzen das genauso ein.
1: Ja, natürlich. Also, diese Position ich, ist wichtig. Äh, natürlich, aber wie sage ich, man kann auch nicht die Torhüterposition isolieren, weil das gehört so viel auch mit der Abwehrarbeit äh, von Verteidigung und Sturm, Sturm auch. Äh, was machen wir und wie können wir die Voraussetzungen setzen für die Torhüter gut sein. Ja, äh, ja. Aber natürlich ist das mit so einem Torhüter ist, äh, auch eine positive Balance für uns und eine, eine wie sagt man auf Deutsch, äh, er ist äh, dabei gewesen. Was, ja. wie sagt man? Er hat ein, ja, eine Erfahrung, Erfahrung auf die höchste... Ja. Niveau und äh, auch hat gezeigt, dass er kann gut Eishockey spielen auf diesem Niveau. So, ja. Das ist natürlich äh, super für uns.
0: Wenn man sich den Kader in Gänze anguckt, können Sie sagen, ob es noch Bereiche gibt und wenn ja, wo wo Sie gerne noch gemeinsam dann in dem sportlichen Team mit Nicky Mond äh, und den Co-Trainern, wo Sie gerne noch was machen wollen?
1: Also Sturm sind wir praktisch fertig. Also okay. von Anzahl her haben wir äh, praktisch was äh, wir brauchen. Äh, mhm. Die neuen jungen Spielern haben wir auch, äh, wie sagt man, sagen man gedeckt, also mit die die sind zu alt jetzt und dort ist neue ja. reingekommen. Die, so wir haben äh, diese 23-Jährigen und Jüngere äh, abgedeckt äh, und mhm. das ist eigentlich hinten brauchen wir noch einen Spieler. Okay. in die Abwehr und ja, natürlich wäre positiv mit einem Rechtsschießer weil mhm. das, das haben wir nicht so viele in Abwehr nicht zwingend, ja. aber natürlich ist das ein Vorteil, ob das wir kriegen eine Riding im Kader. Ja.
0: Letzte Frage zu dem, zu dem sportlichen Gerüst, sage ich mal, zum Kader mit Philipp Gugula, ist auch ein Spieler zurück nach Düsseldorf, der auch mhm. über sehr viel Erfahrung äh, verfügt, der unglaublich viele Spiele in der deutschen Eishockeyliga gemacht hat, zuletzt auch bei Red Bull München gespielt. Ähm, Alex Barter ist ein Name, der immer fällt in Düsseldorf, auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Wie wichtig sind diese erfahrenen Spieler auch gerade in einer Mannschaft, wo es ja nun so ist, dass in Düsseldorf eben aufgrund auch der finanziellen Gegebenheiten auch durchaus ja der, der, der Wille da ist und auch die Notwendigkeit, junge Spieler zu entwickeln und spielen zu lassen, äh, eben hin, hinblickend auf die Balance so im Team, wie wichtig ist das, dass diese erfahrenen Spieler da sind?
1: Das ist natürlich wichtig. Jetzt äh, habe ich mit nur jungen Spielern gearbeitet, drei Jahre, und mhm. dann siehst du auch, wie wichtig die, die ältere Spieler sind, auch in die Richtung, dass die können die jüngere Spieler begleiten. Und das ist super wichtig. Natürlich ist auch ein wichtiger Punkt von diesen älteren Spielern ist auch wichtig, dass die sind hockeymäßig ja, natürlich gut, aber auch vom Charakter. So wir, die können die, unsere täglichen Habits setzen, machen die älteren Leute das. Ja, dann ist viel einfacher für die jungen Leute das spielen auch, dass die kommen mit in diesem Bereich, dass wir kreieren gute Habits, wir trainieren gut und können wir das kreieren, ja, dann
0: kommt die Ergebnis auch. Mhm. Ja, Sie haben Zug und jetzt die auch in, gerade eben das angesprochen, dass Sie viel mit jüngeren Spielern gearbeitet haben. Wie alt waren die Jungs, mit denen Sie da in der Akademie in der Schweiz in Zug gearbeitet haben? Welche Jahrgänge waren das? Also eigentlich die Academy in Zug
1: war eigentlich U17, U20 und die Swiss League Mannschaft. Und die okay. Swiss League Mannschaft ist, die spielen eigentlich in, sage ich, DL2, also mhm. in zweite Liga, in einer Profiliga. Aber mit, wir haben ein Durchschnittsalter in mit dieser Mannschaft 19,5 letztes Jahr. So das okay. ist praktisch eine U20 Mannschaft in eine Profiliga. Mhm. Außer äh, ohne Ausländer, äh, die sind erfahren. Wir haben äh, einen Schwede gehabt, aber der war auch praktisch kommt von Juniorenalter. So das war kein Ausländer in dieser Richtung. Mhm. Und äh, das ist schwierig. Nur mit Jungen, die haben keine ältere Spieler. Spiele, die, ja, die können diese Jungen begleiten in verschiedenen Spielsituationen, zum Beispiel Powerplay. Äh, PK, also dann müssen die das selber scha äh schaffen und das ist schwierig. Mhm. Ja, aber, also, auch, äh, aber auch für mich als Trainer sehr, äh, wie sage ich, ich habe viel gelernt in äh, mhm. diese drei Jahre, weil wie, wie, was muss ich machen und Umwege gehen und
0: Motivation behalten und äh,
1: ja. Mhm.
0: War für Sie eigentlich klar, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal gefragt nach Ihrer Tätigkeit im Zug, war für Sie klar, dass der Schritt jetzt in den Profi-Herrenbereich kommen sollte als Trainer für Sie, oder hätten Sie sich auch vorstellen können, weiter im Nachwuchsbereich zu arbeiten?
1: Nein, also jetzt,
0: ich sehe mich ja, diese drei Jahre, ja, ich habe im Nachwuchs gearbeitet,
1: aber trotzdem in eine Profilie. Also ich habe die Akademie in Zug oder äh, Kloten trainiert. Mhm. Ja, wir haben gegeneinander gespielt und das gleiche Umwelt kreiert äh, wie eine Profimannschaft, nur mit mhm. jungen Spielern. Also ich denke, das ist, die Umstellung ist nicht so groß, dass der größte Teil ist eigentlich, ja, ich habe jetzt eine Mannschaft mit Leute, die sind Vollprofis, äh, verschiedene Jahrgänge, also von Alter her, äh, und das geht um Ergebnisse jetzt. Mhm. In, in Zuge ging das mehr um Entwicklung. Ja, wir haben in einer Profiliga gespielt, aber das ging um Entwicklung. Mhm. Ja. Äh, so das ist der größte Unterschied.
2: Mhm.
0: Abschließende Frage, die ich auch interessant finde. Sie haben, ich hatte es vorhin gesagt, Sie haben selber sehr gut gespielt, sind Meister geworden mit Malmö, diesen Vorgänger der CHL, Europapokal gewonnen. Es gibt Medaillen bei Junioren oder bei Junioren-Weltmeisterschaften, aber der größte Erfolg war dann die Goldmedaille '94 bei Olympia. Ja, das
1: und '92 eigentlich alle also auch Meisterschaft mit einem Club ist auch eine riesen Herausforderung zu schaffen. Ja. Also das ist das ist zwei verschiedene Sachen eigentlich mit mit als Clubmeister oder auch Nationalmannschaft, aber natürlich Olympiasieger in Lillehammer, das war die erste Goldmedaille Eishockey für Schweden mhm. damals äh, und die ganzen Erlebnisse mit Olympia in in Lillehammer Olympiade in Lillehammer äh, und auch für mich persönlich äh, er hat also 94 war ein super Jahr spielerisch für mich so ja ja das ist Nummer eins okay sage ich ja
0: ja und 92 war die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften ne
1: ja in, in Prag damals ja war auch eine Riesen äh, so unerwartet wir haben eigentlich eine Neue Nationalmannschaft mit jüngeren Leuten damals war, das war ein wenig unerwartet und wir haben ja trotzdem gewonnen und äh, war auch eine tolle Erlebnis.
0: Allerletzte Frage, wirklich, wo ich Sie jetzt als Skandinavier, als Schwede hier im Podcast habe. Ich habe, wir haben äh, äh, anlässlich der WM habe ich jüngst auch vor, ich glaube, zwei oder drei Ausgaben zum, zum finnischen Eishockey und der Nachwuchsarbeit auch. Äh, gerade hier gesprochen. Wie sehen Sie denn das äh, schwedische Eishockey grundsätzlich aufgestellt und ist man da so ein bisschen neidisch auf die finnischen Kollegen, die das anscheinend ja aktuell noch ein Stück besser machen, also zumindest im, im Herrenbereich? Ja, das denke ich. Also das gibt es immer so. Wie,
1: das geht, äh, es geht immer in, äh, wie sage ich, in, äh,
0: wie heißt das auf Deutsch? Uh, jetzt kann ich nicht Schwedisch auch. Ab und zu ist das schwierig. <lacht> äh, in, äh, ich könnte mir vorstellen, Sie meinen, es gibt so eine spezielle Zeit, oder? In so mehreren ja,
1: das geht ein paar Jahre. Also Schwedisch, genau, ja. Schwedisch Eishockey vor, ich weiß nicht, jetzt so vor 20 Jahren waren wir auch nicht so gut. Dann haben mhm. wir diese riesige Juniorenarbeit durchgemacht und äh, alles neu gemacht und äh, war wieder einen Schritt nach oben und hat gut gespielt und das denke ich, das hat Finnland danach gemacht und die Finnen hat das super gemacht und das sehen wir auch jetzt ja. und dann müssen wir auch wieder denken, was müssen wir jetzt machen und mhm. dort sind wir äh, ein wenig momentan Was mhm. äh, ist unser nächster Schritt? Wir sind nicht schlecht, überhaupt nicht, aber äh, Vielleicht müssen wir nachschauen in Schweden, was, was äh, haben die Finnen gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht die letzten Zeit, weil das ist auch immer eine Gefahr, wenn das läuft. Ja, dann läuft es einfach und dann macht man nicht so viel und dann plötzlich ist ein, ein oder ein paar Gegner viel besser als, als dir und dann, oh, was, was ist jetzt los? Ja. Äh, so, aber äh, ich denke trotzdem okay.
0: Ja. Und der Blick auf schwedische Eishockey ist aber, die, da gucken Sie als erstes hin, nach den, äh, an, nach den eigenen Ergebnissen nehme ich an. Ne?
1: Ja, das ist so, also die Junioren, ja, äh, ja jetzt haben wir U18-WM gewonnen ja. und das ist natürlich gut. U20, ja schauen wir, das ist abgebrochen und dann kommt äh, nachher in Herren, äh, Herren Weltmeisterschaft sind wir nicht so gut die letzten Jahre. Ja. Aber das ist auch so jetzt. Wir haben so viele Spieler in verschiedenen Orten, in Schweden auch. So das ist auch, welche ist momentan und was für Mannschaft können wir auf den Mai stellen und welche Spiele nimmt auch
0: Trainer aus von dieser.
1: Ja, das ist immer, immer so ein bisschen schwierig.
0: Gut, aber Sie konzentrieren sich jetzt erstmal auf Düsseldorf, auf die dg ab äh, nach dem Urlaub.
2: Ja, völlig. <lacht>
0: Ich drücke Ihnen die Daumen dafür, dass, dass das so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Ich freue mich, dass es geklappt hat hier mit dem Podcastgespräch in der Sommerpause. Gerne, dann gerne. sieht man sich sicherlich in der Saison mal. Vielen Dank. Ja, ja danke auch. Bis dann. Ja, ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, die rote Lampe leuchtet wieder, das heißt, es geht weiter. Diese Rubrik heißt Der Blick über den Tellerrand und äh, den wollen wir jetzt auch wagen. Und ich sage Hallo Maximilian Hauber.
2: Servus, Konstantin. Grüß dich,
0: danke dir für deine Zeit. Ähm, ich erwische dich am Schreibtisch, ne?
2: So ist es, äh, im Büro sitzend, äh, via Teams-Meeting, äh, viel, viel zu tun und äh, ja, da verlässt man den Schreibtisch momentan selten.
0: Ja, wir haben eben schon ge. Ge, äh, ein bisschen geflaxt. Also die, die viel zitierte Sommerpause im Eishockey, wo alle denken, ähm, es ist ein bisschen ruhiger, es ist nicht so richtig ruhig. ne, Auch jetzt bei dir gerade nicht.
2: So ist es. Also der, der Eishockey-Sommer, wir setzen ihn gerne in Anführungszeichen, äh, egal ob in der Kommunikation oder wenn wir mit Partnern, Partnern sprechen, ähm, Eishockey ist, aber das ist seit vielen Jahren so ein, ein Ganzjahresgeschäft und Vielleicht ist sogar ähm, während der Eishockey-Freien Zeit mehr zu tun. Ähm, zumindest ist es bei mir und uns und so. Wenn die Saison läuft, ist dann eher Routine im Spielbetrieb, würde
0: ich mal sagen. Ja. ja, wir haben zwei ganz spannende Themen, aber so ein Überthema, was ich gerne mit dir ähm, besprechen wollte. Es war jüngst vor ein paar Tagen, ich glaube Mitte letzter Woche. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch davor bin. Ähm, gab es ein Treffen der teilnehmenden Clubs, der Alliance of European Hockey Clubs heißt es, wo ihr mit den Augsburger Panthern auch dabei seid. Und dort wurdest du neu in das EHC-Board, also in den Vorstand gewählt. Vielleicht kannst du einmal kurz den Hörern, Hörerinnen und Hörern zum Start sagen, was dieser Zusammenschluss, weshalb es den gibt, dieser europäischen Hockey Clubs.
2: Ja, ähm, alles vollkommen richtig, wie du es dargestellt hast. Ähm, wir haben uns in Prag nach nach einiger Zeit äh, natürlich Corona bedingt mal wieder physisch treffen können. Ähm, momentan ist es tatsächlich so, dass äh, nicht nur die Augsburger Panther, sondern äh, alle DL-Clubs dort Mitglied sind. Und es ist auch das, das Ziel einer jeden Liga, eine, eines jeden Landes, da möglichst stark vertreten zu sein. Und ähm, ja, da gibt es dann die, die Meetings, die Wahlen beinhalten, wie es jetzt in, in Prag der Fall war. Aber auch zwischendurch andere Treffen, wo interessante Themen besprochen werden, wo es Vorträge gibt, wo man mal einen Spielbesuch einstreut oder die NHL Global Series tourt. In dem Fall war es auch verbunden mit dem Meeting der Champions Hockey League. Es lässt sich immer ganz gut äh, verbinden und äh, ja, das gibt seit einigen Jahren diesen Zusammenschluss. Es sind noch nicht alle europäischen eishockey dort Mitglied, ähm, aber es ist natürlich das Ziel, äh, möglichst alle und und breit abzubilden und ähm, ja, die die Vertretung der gesamteuropäischen eishockey -Clubs auch in Richtung Weltverband zum Beispiel zu sein und ähm, richtig, ich wurde als äh, Nachfolger für Jürgen Arnold, der das viele Jahre gemacht hat, äh, Vice President im Board war, ähm, gewählt und ähm, ja, äh, wir sind eine halb neue Truppe, halb alte Truppe. Mark Lütti aus aus Bern ist immer noch der Präsident. Wir sind für zwei Jahre jetzt momentan gewählt und ähm, wollen einige Themen vorantreiben, manche Themen vielleicht auch neu angehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Das heißt, das ist dann grundsätzlich erstmal durch den Zusammenschluss auch natürlich eine Austausch- und Netzwerkplattform untereinander, wo man sich gegenseitig dann zu unterschiedlichen Themen updatet. Du hast jetzt gesagt, ihr habt so ein paar Themen auf der Agenda. Kannst du da ein bisschen tiefer reingehen, was das so für für Bereiche sind, dass man das ein bisschen anfassbarer bekommt?
2: Ja, das ist vor allem auch der Aktualität wegen mit dem neuen IHF-Präsidenten, ähm, ein Thema in, in diese Richtung. Und da geht es äh, uns als European Hockey Club Alliance darum, eine, eine Stimme, einen Sitz auch bei der IHF zu bekommen. Wir, wir bilden die, die, die große Masse der europäischen Eishockeyclubs ab, die logischerweise dann auch clubseitig ähm, die Nationalspieler zu den verschiedenen IHF-Events abstellt. Ähm, und ja, da geht es uns einfach darum, ähm, auch Einfluss zu bekommen. Wir sind es von unserer Seite so, dass, dass wir ja äh, zum, zum Produkt bei der IHF mit unseren äh, Spielern der Clubs auch beitragen. Mhm. Und ähm, es geht auch da um, um ein bisschen Veränderung, um Mitspracherecht. Und das wird aktuell aktuell diskutiert. Es ist auch immer jemand von der IHF ähm, mit vor Ort, wenn die European Hockey-Clubs sich treffen und ähm, Marc Lüthi ist oftmals bei den IHF-Meetings auch mit dabei, momentan eben noch ohne ein Stimmrecht und wir sehen es als legitime Forderung im Prinzip an, ähm, dort ein Mitspracherecht zu bekommen. Das ist momentan das aktuellste und wahrscheinlich größte und, und wichtigste Thema und ähm, ja, da gibt es dann immer mal wieder Side-Themen, das war jetzt... Ähm, bei mit mit WM und und Olympia zusammenhängend äh, ist oftmals auch die European Hockey Club Alliance involviert, wenn es um beispielsweise die die Zahlungen seitens IHF für Abstellungen geht, dort wird unterstützend eingegriffen, wenn nötig. Es wird äh, zwischen Verbänden und und Clubs vermittelt. Äh, es ist Damen-Eishockey mit mit auf der Agenda. Da gibt es dann immer ganz interessante Cases äh, aus aus anderen. Clubs aus anderen Ländern, die beispielsweise in ihren Clubs schon Damen Eishockey integriert haben. Ähm, Deutschland wurde da auch genannt, um nur ein Beispiel zu nennen, weil wir vorhin Jürgen Arnold hatten. Jürgen bekanntermaßen vom ERC Ingolstadt, wo es dann in, in den ersten Ligen sowohl bei den Herren als auch den Damen im selben Club schon, Eishockey schon gibt. Und solche Cases werden dann gerne hergenommen und, ähm, ja, beispielhaft dargestellt und ja, da wird dann auch über so über sowas gesprochen, ob das nicht flächendeckend möglicher wäre. Ja,
0: Vielzahl an total spannenden Themen und gerade dieses IHF-Thema klingt für mich total logisch, dass da natürlich auch von europäischer Seite äh, gesagt wird, dass man da gerne noch stärker äh, und dann vor allem auch ein Stimmrecht äh, hat. Vielleicht nochmal einmal nachgefragt, kannst du sagen, die du, du sagtest, alle Clubs aus den europäischen Ligen sind da im Idealfall Mitglied. Liegt es dann gibt es unterschiedliche Gründe, warum einige noch nicht dabei
2: sind? Könnte ich mir vorstellen? Ähm, gibt es und de deswegen auch vielleicht noch mal zurückzukommen auf die Board Zusammensetzung. Mhm. Ähm, da sind die Statuten noch ein bisschen verändert worden. Das waren immer da standen immer sieben Personen. Wir haben das auf sieben bis neun Personen erweitert, um eine, eine möglichst breite Abdeckung einfach in den europäischen Eisvogelländern zu haben und ähm, jede Vertretung für sich versucht natürlich innerhalb des Landes ähm, Clubs dazu bekomme, zu dazu bekommen, die noch nicht Mitglied sind, auch zu den Meetings zu kommen. Ähm, das eine ist der Mitgliedsbeitrag, ähm, aber das, das, das ist jetzt nicht exorbitant hoch. Ähm, es geht viel mehr um die Mitgliedschaft an sich, um um die um die Abdeckung äh, möglichst aller Clubs, wie schon erwähnt, und ähm, eben den Austausch. Und da wird versucht Vielleicht, ich habe mich mit einem Kollegen aus der Slowakei zum Beispiel unterhalten, der sich sehr viel schwerer tut. Wir sind in der glücklichen Lage, dass eben momentan äh, alle, alle Mitglied sind und haben. da hat der Jürgen dafür gesorgt, dass, dass die einzelnen Clubs aus Deutschland ähm, sich auch des Themas EHC annehmen und vielleicht Gründe sind, sind schwierig für mich jetzt zu greifen. Ähm, da waren die, die Tschechen und die Slowaken, ähm, eher so, dass sie in Neid, neidvoll in, in Richtung Deutschland, ähm, aber auch die Schweiz geschaut haben, dass es da noch nicht so die Akzeptanz hat oder hatte. Ich glaube, man muss diese Personen tatsächlich zu den physischen Meetings bekommen und dann merkt man, dass das eine, eine ganz interessante Gruppe ist und dass der Austausch und die Themen sehr, sehr spannend sind und jetzt nicht irgendwie sich nur an einer Agenda entlang gehangelt wird, und es zu zu steif wäre. Ich fand sie jedes Mal sehr spannend und man konnte auch in der Corona-Zeit über, über die Teams-Meetings, die organisiert wurden, sehr viel mitnehmen. Das kann vom Marketing zum Sponsoring reichen, das kann für die eigene Arena hilfreich sein. Ich glaube, man kann in vielen Bereichen etwas mitnehmen. Hm.
0: Meinst du, dass jetzt mal auch Eishockey-technisch global gesehen? Also wir haben für die, die jetzt zuhören und nicht so tief drin sind. Wir haben in Nordamerika ja die NHL, die mit Abstand die stärkste Liga ist. Dann haben wir eben diese europäischen Ligen, über die wir jetzt gerade mit dieser über diese Alliance auch sprechen. Und man hatte ja und hat auch weiter, aber da genau die Frage, man hat eine russische KHL, die ja ähm, auch für sich reklamiert hat und höchstwahrscheinlich weiter reklamiert. Aber da wird sich durch die geopolitische Lage und durch den Krieg sicherlich was verschieben, ähm, ja auch eine starke Liga zu sein. Meinst du, dass ich dadurch vielleicht in dieser Gesamtgemengelage nochmal auch im Hinblick auf die IHF und die Wichtigkeit der EHC und eben dieses Zusammenschlusses, dass ich da nochmal
2: etwas pro Europa verschieben kann? Ähm, ich könnte es mir durchaus vorstellen und es wäre natürlich äh, positiv für uns. Wir mhm. haben jetzt für den Moment auch in diesem Zusammenschluss die KHL und, und Russland, russische Clubs, das, das war schon mal ein Thema, äh, eher auf de, auf de, aufgrund der von dir auch ähm, geopolitischen Lage und, und des Krieges äh, ausgeklammert, möchte ich mal sagen. Ich erinnere mich ähm, an ein Meeting in Stockholm, wo sogar noch, ich, ich nenne ihn Commissioner, ich, ich kenne den, den russischen Begriff nicht genau dafür, ähm, jemand von der KHL da war und sich die KHL und das Russische also gepräsentiert hat. Ähm, das sind die Vorstellungen, ähm, vielleicht ich, gehen da etwas auseinander. Und die KHL sah sich da ja auch eher als Konkurrenzprodukt innerhalb Europas zur, zur NHL mhm. und ähm, etwa, vielleicht sogar etwas über den, den anderen europäischen Nationalen Ligen. Mhm. Und da haben wir den, den Blick eher davon weggelegt. Interessanter ist dann eher... Tatsächlich die NHL-Thematik, wenn man noch mal kurz auf einen möglichen nächsten World Cup of Hockey eingehen möchte, mhm. ähm, wo dann Europa in, in welcher Form auch immer m, Teilnehmer sein soll, ähm, das ist natürlich sehr stark äh, NHL-forciert. Und ähm, da geht es dann einfach in der Schwierigkeit für, für uns als europäische Eishockey-Clubs -Club, Eishockey um A, den Termin im, im eh schon vollen Terminkalender und B natürlich um um Kosten bzw. monetären Ausgleich ähm, und die NHL die das so ein bisschen diktieren möchte ähm, die die da natürlich big in business ist wenn ich das mal so lapidar formulieren darf aber auch von der NHL sind in in regelmäßigen Abständen bei diesen physischen Meetings immer wieder ähm, Personen dabei ich erinnere mich an Bill Daly zum Beispiel in in einem Meeting ähm, der sich dann dieser Sache auch annimmt ähm, und da im, im Austausch ist A mit, mit der Champions Hockey League und, und B mit den European Hockey Clubs und der Alliance. Und da wird dann schon äh, regelmäßig gesprochen. Hm.
0: Ja, auch mega spannend. Also auch vielleicht noch mal ein bisschen kurz drauf geblickt. NHL Global Series hatten wir auch schon kurz angesprochen. Äh, in Zeiten von Corona war das auch nicht möglich. Aber jetzt im, in diesem Jahr wird das auch wieder passieren äh, hinführend vor, zur neuen Saison. Im Moment laufen ja noch die Finals um den Stanley Cup in Nordamerika. Ähm, wird die NHL nach Europa kommen, auch nach Deutschland. Die San Jose Sharks nach Berlin spielen dort gegen die Eisbären. Ähm, und World Cup, World Cup World, äh, Hockey World Cup hast du eben angesprochen. Lass uns da nochmal drauf blicken. Vielleicht kannst du einmal kurz da so den aktuellen Stand sagen und vielleicht auch, wie Du hast gesagt, es ist auch verständlich, die NHL versucht das ein Stück weit zu diktieren. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber es ist verständlich, weil das immer so ein bisschen ja äh, bei allen Themen so ist. Ähm, wie wichtig wäre so ein Format wieder für das gesamte Eishockey und eben auch für Europa? Ähm,
2: ja, das, da hat die Medaille ähm, aus meiner und unserer Sicht ähm, zwei Seiten, ganz klar. Ähm, das, das, das Event an sich äh, ist natürlich hat natürlich enorme Strahlkraft und wenn wir über, über die USA und, und Kanada sprechen und, und damit die, die NHL als, äh, als den, den Veranstalter, Organisator des Ganzen, ähm, dann hat das natürlich ein, ein großes Gewicht. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass, dass wir es schon auch kritisch sehen, ähm, was was die Abstellung der, der Spieler angeht, was den den schon angesprochenen extrem vollen Terminkalender, gerade für die Nationalspieler oder dann für in Fragen kommende europäische Spieler für den World Cup of Hockey angeht. Und ähm, da gibt es innerhalb Europas erstens noch keine Einigkeit, wie überhaupt Team Europe aussehen könnte. Jetzt ist das Event ja auch nicht allzu regelmäßig, und, das, und der letzte World Cup of Hockey ist schon schon ein bisschen her, ähm, verständlich natürlich aus NHL-Sicht, das wieder ähm, antreiben zu wollen. Aber da ist der, der aktuelle Stand der Dinge, dass man sich auch im, im Board bei uns nochmal darüber unterhält, wie sowas überhaupt aus europäischer Sicht aussehen könnte und dann in Gespräche mit, mit der NHL äh, nochmal geht und auch der IHF, ähm, natürlich wäre es extrem wichtig für uns als Europäisches SOG dort vertreten zu sein, aber vielleicht nicht zu jedem Preis. Also ähm, das irgendwo reinzuquetschen und die Spieler in, in etwas reinzudrängen und dann ähm, monetär vielleicht äh, auch nicht adäquat ausgeglichen zu werden für ja mögliche Spielerausfälle zum Beispiel. Ähm, ja, das, das ist natürlich ein, ein, ein diffiziles Thema und ähm, bei uns noch nicht zu Ende diskutiert. Und in Richtung NHL auch noch nicht weiter kommuniziert.
0: Das heißt, abschließend dazu, es gibt jetzt noch keinen neuen Termin und noch keine konkreteren äh, Pläne, wann so, ein, äh, wann so ein Spiel oder so ein Turnier stattfinden könnte.
2: Richtig, so ist es für den Moment, ja.
0: Okay. Gut, ja, also mega spannende Themen. Ähm, abschließend dazu noch bevor, wir noch, bevor ich noch ein, zwei Fragen zum zu deiner Aktualität in Augsburg bei den panthern äh, habe. Das nächste EHC-Treffen ist in Malmö im Oktober. Wenn ich das richtig mir rausgeguckt habe, welche Themen stehen da auf der Agenda? Frauen-Eis, Eishockey hattest du eben schon gesagt, ist ein wichtiges Thema auch da, ne?
2: Richtig, das ist auch da ein Thema. Da sind die, die verschiedenen Vortragenden noch noch keine Namen hinterlegt. Da gibt es aber dann tatsächlich diverse weitere Themen über den, den Spielbesuch hinaus. Da haben wir die Chance, die, die schwedische Liga tatsächlich uns anzuschauen mit einem, das kommt habe ich mir sagen lassen, wohl auch nicht allzu oft vor, mit einem Standalone-Spiel. Die haben ja auch ein bisschen... Äh, an, andere Spielpläne oder andere Spieltage, was die Wochentage angeht, äh, als wir es äh, aus Deutschland kennen. Mhm. Und ähm, da, da haben wir tatsächlich eine, eine coole Location, eine coole, äh, eine coole Arena in, in dem Fall. Ähm, man bekommt da meistens irgendwie die Business Lounge äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, es, es wird verbunden eben mit unserem, mit unserem Board Meeting. Ähm, man hat meistens ähm, ja, Präsentationen. Das das kann über die über die diversen Anbieter für Tracking-Systeme gehen. Ähm, es sind vielleicht einmal Ausrüster vor Ort. Ähm, in dem Fall hat man Hotel, Arena, Conference Room und so weiter innerhalb von 100-150 Metern, weil das Hotel dem dem Stadion angeschlossen ist. Ähm, wir haben die Chance auch noch tatsächlich dann in Malmö ein Fußballspiel anzuschauen. Wer möchte, kann dann zu dem von dir erwähnten äh, Global Series Spiel nach nach Berlin, zu den Eisbären weiterreisen. Also es hat äh, sehr, sehr viele Facetten, würde ich jetzt einmal sagen. Und ähm, wie gesagt, es ist immer spannend, andere Länder, andere Ligen, andere Stadien äh, zu besuchen. Und ähm, ja, da schauen wir mal, was dann bis dato noch weiter auf, auf die Agenda kommt. Ähm, ich, ich freue mich schon drauf und ähm, ja, bin, bin gespannt, was man, was man da äh, Neues lernen kann, auch von den, von den anderen General Managern, CEOs. Und ähm, ja, das sind natürlich auch wieder The Themen in Richtung Russland und, und Ukraine, äh, Krieg und Krise, ähm, was man vielleicht daraus ähm, gelernt hat, auch im, im europäischen Eishockey, und was, was die Herausforderungen über auch die Corona und diese Russland-Ukraine-Krise sind und waren.
0: Ja, also halt versuche ich auch auf jeden Fall im, im Blick zu behalten, die Themen, weil ich die durchaus auch wirklich, wie, weil, wie gesagt, mit Blick über den Tellerrand, äh, übers ja. Eishockey an sich in Europa total spannend finde. Ähm, dann lass uns abschließend nochmal äh, über Augsburg, über euren Standort sprechen. Ihr habt ja gerade, haben wir auch schon kurz, bevor wir auf Aufnahme waren, nochmal bilateral gesprochen. Ihr habt eine, ja, eine, eine, eine herausfordernde Situation. Wie, wie alle, es geht vor der Saison darum, bestmöglich natürlich reinzustarten, sowohl sportlich mit einem guten Kader, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen. Und da habt ihr einen, einen Wechsel vornehmen müssen. Ähm, Leo Conti, der für Marketing, Sponsoring-Themen zuständig war, auch schon mal hier vor mehreren Monaten zu Gast im Podcast, ist jetzt nicht mehr da und ihr wollt jetzt die Vakanz natürlich schnellstmöglich schließen, nehme ich an.
2: Richtig, das ist eine enorm wichtige Position. Das war mal ein, ein prominenter Abgang sozusagen abseits des Eises, abseits vom, vom Spielgeschehen. Um nur kurz darauf einzugehen, der Leo ist ja direkt nach seiner Spieler-Torwart-Karriere ähm, vor neun beziehungsweise zehn Jahren ähm, in, in die Geschäftsstelle bei uns gewechselt und hat da den Marketing- und Sponsoring-Bereich übernommen und hat uns äh, sicher ein paar Schritte weitergebracht, sehr gute Arbeit geleistet und es reißt im ersten Moment eine Lücke. Gleichzeitig sehen wir es als Chance, ähm, Veränderungen vorzunehmen, auch ähm, im, im Kader abseits des Eises sozusagen im, im Office und ähm, sind da äh, auf, auf der Suche, äh, den passenden Kandidaten, die passende Kandidatin zu finden und möglichst früh zu bekommen, vielleicht vom alten Arbeitgeber etwas früher loszueisen. Und dann ist der altzige also Sommer, Partnersuche, aber auch mit den Bestandspartnern und Sponsoren zu sprechen, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, ähm, die auch viel Zeit frisst und ähm, ja, da sind wir, hoffentlich in der, in der finalen Phase, sodass wir im Eishockey-Sommer noch vor Beginn der, der nächsten Saison jetzt hier nachbesetzen können.
0: Ja, drücke ich natürlich die Daumen. Das heißt, im Moment stapelt sich das dann auch zusätzlich auf deinem Schreibtisch, diese ganzen Themen, die dann abgearbeitet werden müssen?
2: So ist es. Es ist einfach mehr Arbeiten, mehr Partner, mehr Sponsoren äh, als, als sonst. Ähm, ich glaube, mit, mit strukturierter Arbeit kann man es kann gut handeln, aber teilen kann man sie natürlich auch nicht und Unterstützung in, in der nächsten Zeit ist auf jeden, auf jeden Fall zwingend erforderlich.
0: Und abschließende Frage, die ganzen sportlichen Themen liegen dann natürlich eher so bei Lothar Siegel, nehme ich an, die, der das dann gemeinsam mit dem mit den sportlich Verantwortlichen und dem Trainerteam, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu tun, sagtest du. Äh, das sind aber die Themenbereiche, die dann
2: weniger bei dir liegen. K korrekt, das ist da, da tatsächlich bei uns äh, in der Geschäftsführung so rum aufgeteilt und ähm, die, die Zeit würde mir äh, auch noch fehlen, ähm, hätte ich ja mal gesagt. Und Lothar kümmert sich darum, ähm, mit, mit unserem neuen Head-Coach Peter Russell und äh, mit Dwayne Möser ähm, die, die letzten vakanten Positionen, Assistant-Coach, Goalie-Coach, aber auch unsere fehlenden äh, Ausländer in der Mannschaft noch zu besetzen. Und ähm, ja, das ist deren Fokus natürlich momentan.
0: Mhm. Ja, Max, super. Ich danke dir. Das hat viel Spaß gebracht, ne große Anzahl an Themen, die wir besprochen haben. Wie gesagt, EHC ähm, behalten wir definitiv auch im Blick liga -seitig. Ich drücke die Daumen, dass das ähm, da erfolgreich wird im Board und die Zusammenarbeit mit den anderen so klappt, wie du dir das auch vorstellst. Ähm, ja, Danke dir für die Insights und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke Konstantin, bis bald. Bis bald, ciao, ciao. Ciao.